0: Venku panuje zima, mrzne až praští sníh a přesto nás může u našich mazlíčků velmi potrápit hmyz, kterého v podstatě nezáleží na ročním období. Mluví se o nich, nebo hlášky o nich jsou v kultovních filmech, dočteme se o nich v pohádkových knížkách pro děti, no prostě známe je a měli jsme s nimi co dočinění všichni. A kdo zažil jejich přemnožení u svých mazlíčků ve své domácnosti, tak si troufnu říct, že na to snad nikdy nezapomene. Ano, jsou to blechy a téma tohoto podcastu je blechy všude kolem nás. O těchto parazitech si budu povídat s hostem, vyhlasným parazitologem, který je u nás velmi dobře znám jak laické veřejnosti, tak především odborné veřejnosti. Mým hostem je profesor David Modrý z České zemědělské univerzity. Ahoj Davide a vítám tě znovu doktorech. Ahoj, a dobrý den všem. Tohle jsou Doktoři, potká společnosti Bering Ringlheim, ve kterém si povídám se zvěrolékaři, zvířecí psychology, chovateli, nadšenci, zkrátka se všemi, kteří milují psy, kočky, koně a rozumím. Já jsem Dan Sokolíček, veterinář a chovatel čtyřnohých parťáků. Příjemný poslech. Je začátek roku, většinou si přejeme hodně zdraví, no a blechy jsou přesně to opakem. Blechy musíme brát jako riziko onemocnění, a to i velmi vážné onemocnění. A nejenom pro psa nebo pro kočku, ale pozor i pro nás lidi. David, první otázka. Asi lajk nerozezná od sebe různé druhy blech, a tak prosím tě ve stručnosti, jaké blechy jsou u našich Mazlíčků nebo u nás vůbec?
1: No tak obecně jako skupina blech zahrnuje tisíce druhů, takže blech je hodně, obrovská diverzita blech, ale na druhou stranu bavíme-li se o psovi a kočce jako mazlíčcích, tak se dá říct, že vlastně až na úplné výjimky jedinou blechou je blecha kočičí, které felis. Takže i blechy, které vidíme na psech, to jsou ty blechy psí, co na člověka nejdou, tak jsou blechy kočičí a na člověka jdou.
0: Uh, blecha je vlastně takový terminátor, aspoň bych to tak nazval živočišné říše. Mezi prsty nedokážeme rozmáčknout, dokáže skákat vysoko daleko desítky centimetrů a co potom je její rozmnožovací schopnost nebo mimořádná schopnost přežívat v prostředí domácnosti. A Tohle vlastně dělá z blechy parazita, který je vlastně trval kolem nás nebo natrval. Uvidím, co mě na to řekneš, ale mě teď zajímá, jaký je vlastně typický život blechy, pokud tedy skočí na psa nebo na kočku, u kterého majitel bohužel nezajistil účinnou ochranu proti blechám. Jaký je život blechy?
1: Bo jak vypadá? Pěkný bych řekl, pěkný, že si v teple, pije krev a u blech sají krev obě po hlavy, tu krev sají jenom dospělci. Blechy jsou hmyz proměnou dokonalou, entomologové tom říkají holometabolie, což znamená, že vlastně ten jejich vývoj vypadá velmi podobně jako třeba vývoj motýlů, brouků a much. To znamená, ten dospělec se svým životem i morfologií zásadně liší od těch larválních stádí. To znamená, na kočce, kočce je dospělá blecha, Je krev, klade vajíčka, ta vajíčka vypadávají ze srsti toho zvířete a někde v okolí, kde se to zvíře nejčastěji vyskytuje logicky, toho psa nebo kočku opustí. Z vajíčka se vylíhne larva, která v zásadě, když to trošku zjednoduším vypadá jako třeba larva Mola, to zná drobná taková housenkovitá larvička, která žije někde kolem nás, může žít v psí boudě, může žít někde ve vlhkém místě za boudou, může žít za koberce, může žít v záhybech našich sedacích souprav a tak dál. Prostě někdy v našem okolí živí se organickým materiálem, po několika týdnech se kuklí a potom z kukly nevyletí motýl, ale vyleze další blecha. Ale jinak je ten vývoj, teda jak říkám, je to pro mě nadokonalá. Možná zajímavost tady je to, že vlastně klidovým stádiem je ta kukla, ta kukla, ta. usenka si kolem sebe vytvoří takový kokon a v něm ta kukla pak dlouhou dobu přežívá. Takže jako dlouhou dobu až měsíce. Zajímavé je, že potom impulzem k tomu líhnutí té kukly, on má jako logiku v té životčišné říši, je vlastně přítomnost toho hostitele. Což znamená jednak zvýšená teplota, jednak otřesy toho prostředí. Což je takový typický fenomén toho, že pak se ty kukly mohou líhnout hromadně. Jsou třeba takovým typickým příkladem je, že lidé se vrátí na chatu po několika měsících a tu první noc, nebo první a druhou noc jsou prostě poštípaní obrovským množstvím blech, protože za tu dobu, co tam nebyli, všechny ty larvy dokončili vývoj, zakuklili se, vlastně čekali ve fázi té kukly.
0: Já nevím, jak to máš ty, já většinou právě kolem konce roku a právě i v tomto období dost často řeším ty dotazy majitelů, že bohužel se stalo to, že u svých zvířat najednou spozorovali zablešení. To znamená, to jsou desítky blech, které prostě na tom zvířeti jsou vidět. Většinou, když je jedna, dvě blechy, tak pokud se zvíře nedrbe, tak, tak si toho majitel nezjistí. Ale já většinou, kromě těch rad, vlastně jak co dělat, tak jim říkám, obrňte se velkou trpělivostí, protože to bude trvat měsíce, minimálně tři, někdy čtyři až pět měsíců, než se v tom prostředí domácnosti tedy stane to, že zase bude bez blech. Já nevím, jestli mě ty slova potvrdíš. Každopádně, blecha je vlastně parazit, který nežije, nečíhá někde venku, ale je u nás doma. A ať to je domácnost, kde jsme pravidelně, nebo chalupy, hmm. a to, to zvládání je potom dlouhodobě Myslím, složité.
1: Že to tak já hlavně, je, že má pes nebo kočka jednu, dvě, tři blechy, dá se třeba říct, že někde chytil v uvozovkách, jo, šel někde, potkal se kočka nebo tak. Ale v okamžiku, kdy to zvíře je skutečně zablešené, tak to ukazuje, že ten zdroj těch blech je v bezprostředním okolí toho zvířete a to u většiny zvířat je teda ta domácnost nebo její bezprostřední okolí.
0: A co budeš radit? Já na to nějakým způsobem většinou reaguji hodně podobně a hlavně je to po tom závěru obrněte obr- 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 se tu trpělivosti. A co je tvoje rada vlastně hmm. pro tyhle případy? Kdy ten člověk opravdu tohle zjistí, že ne dej Bože, já teď poslední případ si vzpomínám, paní si koupila uh, z druhé ruky drba- škrabadlo pro kočky a a teď se potýká s velkým zablešením domácností. Co to je, pro ně
1: je tvoje rada? nebo Jak bys jsme zajímavé? No tak každopádně samozřejmě dlouhodobější podávání toho antiparazitika. To není diskuze, protože je potřeba pokrýt vlastně celé, celé to období, jak si říkal, řekněme, 3-4 měsíce, kdy teda ještě probíhá vývoj těch larv, jsou tam nějaké klia a tak dále. V okamžiku, kdy se tohle dodrží a to zvíře je schráněno stabilně, tak v zásadě, pokud tam není víc zvířat, v té domácnosti nebo nejsou tam zvířata, která tam přichází, odchází, tak by to v podstatě mohlo stačit. Samozřejmě dá se to urychlit a pomoci tomu tím, že se pokusíme odhalit případné zdroje, nebo odhadnout spíš místa, kde by ty larvy se mohly vyskytovat a ty kukly a pomoct tam nějakým standardním úklidem. Asi bych tady nevolil chemické cesty, zvolil bych spíš nějaké fakt. Co se dá vyhodit, tak vyhodit, to znamená dekus boudy, asi je jednodušší vyhodit, než dezinfikovat. Na druhou stranu koberec asi člověk nevyhodí, nebo sedací si si soupravu, takže tam prostě vykartáčovat, vysát, snažit se to odstranit. Já úplně nejsem zastánce té chemie, takže bych asi do svého vlastního prostředí bytu nebo prostředí toho zvířete neaplikoval nějaké větší dávky organofosfátu nebo něčeho. <tějí>
0: My jsme teď ještě v období zimy, každopádně, co potom člověk na svých zahradách vidí, jsou ježci, plný blech. To jsou blechy, které v podstatě mají ty kočky nebo můžou skákat na nás. Nebo jak to vlastně je, jak to bude? Protože tohle může být pro celou řadu lidí vlastně zdroj toho zablešení doma. Nebo je to jinak?
1: Je to trochu jinak. Ono je takový jako... Takhle, pravda je ta, že Ježek má opravdu, je to typický hostitel blech, na druhou stranu, naprostá většina těch blech jsou jiné blechy než ty, které vidíme na psech a kočkách. Takže přestože pes nebo kočka přijde do kontaktu s tím Ježkem, tak většinou od něj žádné blechy nechytnou. A pokud tak úplně jenom krátkodobě a ty blechy toho psákočku zase jako opustí, jo? takže hmm. není to tak, že by blechu kočičí přineslo od sousedů Ježek, hmm. k tomu nedochází, prostě blechy na z naprosté většiny jsou blechy, které jsou typické pro ježky dalších mizožravce, ale hmm. nikoli pro masožravci. Hmm.
0: Ty jsi už o tom mluvil každopádně, znovu je třeba připomenout, stejně jako komár nebo klíště potřebuje blechách životu krev svého hostitele. My jako veterináři víme a radíme majitelům zvířat o rizicích přenosu, závažných onemocnění z klíšťat nebo komáru. Jak je to Davideu blech? Jaké, jaké nemoci může zvíře nebo případně i my být ohroženi?
1: Debavili se o blechách a nemocech, tak samozřejmě přesto, jestli to netýká úplně psá, kočky bezprostředně. Tak první nemocí, kterou asi znají všichni, je mor. Takže vlastně blecha, mor, středověk, morové rány, černá smrt a všechny takové ty pestrobarevné a dramatické malůvky z té doby, jako obrazy, to všechno za to že primárně blecha, protože přenáší je z jiný pestis, jako původce. No. Ty, vy
0: víte, že to byl Pulex irritans, nebo to byla třeba Ctenocephalides felis, ta blecha kočičí? Když ne, to to není stoupím,
1: to, v naprosté většině to není Ctenocephalides felis. Jo? Jsou to, je to buď Pulex irritans, nebo to jsou další blechy, jako opis a tak dále. Mm-hmm. Takže jsou to hlodavčí blechy. Takže na začátku je hlodavec, pak je blecha, pak se infekce přenese na lidi a pak už se to šíří dál mezi lidma. Takže a do současnosti, když půjdeš, protože nevím... No tak já bych šel, do, to není jo, tak, jako. bylo bych chybou mh. se domnívat, že, že mor se nevyskytuje, my žijeme v té šťastné části světa, kde se nevyskytuje, ale ta je a, její, a ty přenašející blechy přežívají běžně v tropech, zejména třeba ve Spojených státech jsou případy moru, mh. které ze zemních veverek a, a tak dále se přenáší na člověka, takže jako mor nezmizel, mh. ale máme antibiotika, takže umíme řešit. Mh. Ono v zásadě to není nic jiné, než bakteriální infekce, takže jako když máme pacienta se združenými mízníma uvolnama, tak často nasadíme antibiotika ještě dřív, jestli víme, jestli měl nebo neměl, mol, neměl mor. Hmm. Na Madagaskaru typicky jo, v těch nízkopříjmových vrstvách obyvatelstva je mor pořád jako problém. Takže mor tady je, není u nás, máme to štěstí. Ale hmm. jsou to jiné nemoci, a to je to, hmm. na co se ptáš. Hmm. A blecha jednak je samozřejmě mezi hostitelem takové té chronicky známé, ta semnice Psy caninum, ale. Ta nás asi nemusí tížit, protože to je zónoza, která je úplně výjimečná a spíš náhodná. Ale co je významné, že blechy jsou přinašečem bakterií rodu Bartonella, nebo se lékaři nazývané Bartonelloza, lidově nebo populárně nemockočičího škrábnutí, cat scratch disease, což je skutečně významná zónoza, která souvisí Primárně s blechou, sekundárně především s kočkou, protože na té kočce ty blechy žijí. Pojďme
0: to trošku rozvést, popsat tu nemoc.
1: Trošku víc podrobností. Hlavně o tom, co se týká toho přenosu, tak bartonelloza. Bartonelly jsou bakterie, které žijí v trávicím draktu blechy. Trusem té blechy jsou z té blechy vylučovány a logicky se vyskytují na kůži, v srsti, Hostitele. Čistě pasivně, mechanicky tam jsou. Jeli to pes, tak se většinou nic nestane, protože není dok scratch disease, protože ti psi nás tak často nepoškrábou. Jeli to kočka, tak tam samozřejmě to krvavé škrábnutí je mnohem častější. V případě mého kocoura doma bych řekl, že to je skoro každodenní záležitost. A tam potom ta kočka mechanicky. Ty bakterie, které má vlastně na srsti, včetně těch drápů přenese do krevního oběhu člověka nebo do podkoží člověka, a může nebo nemusí dojít ke klinické bartoneloze. Ta potom může mít různé projevy od úplně asymptomatického onemocnění až po těžké uh, problémy souvisící, třeba se svalem, s ledvinami, se sedečním svalem, s ledvinami a tak dále. Takže je to významné onemocnění. Zajímavé je, že v různě po Evropě je různě často diagnostikováno. A často to nezávisí ani tak na skutečném výskytu té Bartonelózy, ale spíš na tom, jak ten diagnostický servis, myslím v té humánní medicíně, je připraven na to bakterie. Bakterie rodu Bartonela hledat ta diagnostiku. Takže třeba v České republice, to nejsou oficiální čísla, ale tak nějak tušíme, že v různých regionech podle toho, jak infektologové jsou více či méně aktivní, máme více či méně případů Bartonelózy, protože nevždycky se to zdiagnostikuje.
0: To je možná prostor představit projekt, který začal tady na univerzitě a tvůj tým to má v rukách od loňského roku. Ale ještě možná, prosím ještě jenom, je to onemocnění, tedy bakterie, která neohrožuje kočku, je v organismu kočky, ale kočky tím vlastně mohou také onemocnit. Aha.
1: Ta klinická onemocnění u koček jsou vzácnější, zase v řadě případů je to zřejmě natolik nevýrazné onemocnění, že prostě unikne pozornosti. Také potřeba si uvědomit, že. No to jsou uvící trochu s těma blechama samozřejmě, že čím, čím volněji ta kočka žije, tak tím je samozřejmě větší šance, že má blechy. Logicky, věci, logicky je potom větší šance, že přijde do kontaktu s bartonelózou, ale naprosto logicky máme mnohem menší šanci se dozvědět o tom, že má nějaké třeba nevýrazné onemocnění. Prostě ta kočka je pár dní možná nějaká nesvá, ale to asi samozřejmě ve Stodole nikdo nevšimne. Jo? Nebo kočka se neobjeví několik dní, protože někde leží a jo. Ale pak zase přijde a má bartonalozu za sebou, takže my o to moc nevíme. že třeba z České republiky já třeba si neuvědomu, že bych přímo přišel do kontaktu s někým, kdo by mi reportoval, nebo kolegové, případ prokázané klinické bartonalozy. Ale dojít k ní může. Samozřejmě u koček s poruchami imunity, kterých dneska těch příčin je celá řada, je zase větší šance, jestli se to nemusí rozvinout až do systémové formy. Mm-hmm. Takže řekl bych, že to není typická kočičí nemoc, kočka určitě je. Zdroj může mít samozřejmě Bartonel i v krvi, protože ty blechy si je mezi sebou taky posílají v uvozovkách prostřednictvím krevního oběhu té kočky, takže bartonela přežívá v té kočce, stejně jako jiné druhy Bartonel přežívají v jiných zvířatech. Hmm. Tak ta Bartonel Hensel je ten nejčastější druh, který je u koček, případně u psů, tak tam přežívají, ale to nemusí vyvolat spíš vzácně, hmm. respektive o tom možná nevíme.
0: jaká je vlastně prevalence teda v Evropě, ve světě a k tomu u nás asi to je ten projekt váš.
1: No my nevíme a otázka je jako samozřejmě jaké prevalence, jo, tam Nebo hrozně, výskytu, hrozně bude záviset, bavíme-li se o kočkách a zase bavíme-li se o kočkách, když se člověk dívá do těch studií v literatuře, kde ty prevalence jsou třeba od jednotek procent až po desítky procent. Tak jednak záleží na tom, jakou použijou ty autoři metodiku, záleží jestli, je rozdíl samozřejmě, jestli detekujeme tu Bartonelu třeba pomocí molekulárních technik, nebo jestli detekujeme jenom protilátky. A pak ale naprosto zásadně závisí na té kohortě těch koček. Jo. Někdo, kdo bude dělat kočky v útulcích, nebo kočky z ulice, tak získá úplně dramaticky jiné hodnoty, než někdo, kdo randomizuje, zprůměruje populaci koček, z nich třeba většina jsou indorové kočky, které nikdy blechy neměly. A tím se dostáváme k tomu, co my chceme v České republice zkoumat, protože z České republiky je o bartonelloze ještě méně než, než ze zbytku Evropy. V podstatě cokoliv na západ od nás tak studie na o bartonele a bartonelloze jsou jak u zvířat, tak u lidí. V České republice skoro bych řekl, že chybí oboje, a pokud, tak to jsou spíš takové anekdotální informace. Takže my z grantového projektu Ministerstva zdravotnictví nositelem toho projektu teda kolegové na Karlově univerzitě, my jsme tam jako partner spolu se státním zdravotním ústavem, tak máme za cíl, řekněme, když to zjednoduším, zjistit, jak to s Bartonelou nás skutečně je. S tím, že ty naše cíle jsou logicky teda tři, všechny ty tři elementy, na jedné straně jsou to kočky, to znamená, snažíme se zjistit skutečně u různých kategorií koček, jak to zvísky ten Bartonel je. Pak to jsou pochopitelně ty blechy, kde pracujeme na tom analogicky, a pak to jsou ale i lidští pacienti detekovaní v nemocnicích. Snažíme se to nějakým způsobem propojit, to zná sekundárně se dostat ke zvířatům, která třeba mají ti lidé, kteří mají diagnostikovanou bartonelózu. Jsme řekněme po něco více než půl roce toho projektu, takže pořád bych řekl, že ještě začínáme. Ale klíčové v tuhle chvíli pro nás je získávat ten materiál ze všech těch, řekněme, komponentů.
0: A jak konkrétně, Mě se to stalo už několikrát, že jsem o tom mluvil, tak jsem uh, i se tě ptál, vlastně co všechno je třeba říct těm lidem, kteří by se rádi zapojili. Jak mohou veterináři nebo chovatele mají telekoče, který které být prospěšní a pomoci?
1: Já začnu od toho, jaký je ideální materiál, kterým bychom potřebovali. Tak úplně to nejideálnější, co my potřebujeme, je mít blechy z kočky nebo psa a krev z téhož zvířete. oboje. Zamražené. Z toho my jsme potom schopni detekovat ty bartonely, jsme schopni i kultivovat z obou typů toho materiálu, jsme schopni molekulárně geneticky identifikovat, případně jsme schopni pak dál, třeba i testovat nějaké faktory, virulence, rezistence a tak dále. Tak to je úplně ideál. Ty samozřejmě, jak se k tomu můžeme dostat, tak blechy a krev nám v podstatě současně může dodat jenom nějaký kolega veterinární lékař. To znamená, přijde zablešená kočka, což se bohužel neděje až tak často. No. Tak... To bývají většinou třeba z ulice, ty. Koťata
0: je nevím, tak, kolik ne. jich bude v zimě, každopádně tady mluvíme o projektu několika letem, že to bude trvat, mm-hmm. takže…
1: Jo, bavíme se minimálně o dvou letech, takže tam nás skutečně zajímá, jakákoliv kočka, která má blechy, mm. tak je pro nás extrémně zajímavá a znovu říkám, v ideálním případě krev i blechy. Samozřejmě pokud se bavíme o kolezích nebo zájemcích o spolupráci, ne veterinářích, tak tam potom zajímavé jsou pro nás i ty blechy, ty už nám pak jako lidé mohou i poslat nebo jenom zamrazit a my jsme schopni si je nějak vyzvednout, takže to je jenom blechy. Má no a případně teoreticky, pokud by někdo měl zablešenou kočku a byl ochotem podstoupit to, že třeba u svého veterináře nechá odebrat i tu krev, tak samozřejmě jsme se mohli dostat i k té krvi. No, takže veřejnost žádáme obvykle o blechy, a zase ideálně zamražené, veterinární lékaři žádáme o krve a blechy vždycky z toho i Chystáte nějakou webovou stránku, na kterých třeba tyto informace no.
0: budou, chystáte?
1: Během, řekněme, pěti, šesti týdnů jednak ve spolupráci s Beringem připravujeme teda nějaký leták, který snad bude cirkulovat, a tam už by měla být informace i o přesné adrese obových stránek, kde budeme tyhle ty věci prezentovat. Stejně jako tam postupně budeme v nějaké, zdůrazněju, anonymizované podobě prezentovat data o výskytu bartonelózy. Já úplně nečekám, že by v různých krajích České republiky to bylo jinak, k tomu není důvod. Ale spíš ty data chci prezentovat i proto, aby třeba kolegové v různých krajích věděli, v kterých krajích víc posílají blechy a v kterých méně, že by to třeba mohlo být stimulující. Případně, když nám někdo pošle blechy, aby pak viděl, že třeba ze středočeského kraju už se tam někde nějaké hodnoty objevily.
0: Pomali jsme v samém závěru tohoto prvního dílu doktorů v novém roce 2024. Já uh, nevím, co si lépe popřát, nebo přát, ale pokud jsme veterináři a řekněme chovatel, majitel psů a koček, tak se tě zeptám, jestli bys měl nějaké přání nebo co si popřát do nového roku.
1: No, já začnu, já to vím na dvakrát, tak já bych si přál co nejvíce blech, teda. Jako, jo? Takže opravdu bych chtěl vyzvat všechny, jestli nám můžete nějak pomoct. Protože cítím to jako dluh, jako ne můj osobní, ale možná trošku jako, řekněme, té veterinární komunity, že to, že vlastně nevíme, jak to, jak to s bartonalozou u nás je, si myslím, že je možná ne chyba nás všech, ale minimálně problém nás všech, takže čím víc o tom zjistíme a teď stát nám na to dal peníze, poprvé v historii téhle země, takže si myslím, že máme šanci. No a to bylo to jedno přání a to druhé, spíš bych přál všem ta zvířata co nejzdravější, bez ohledu na to, jestli teda blechy mají nebo nemají protože vždycky je lepší být zdravý než nemocný a bohatý než chudý, jak se říká, tak dál. Takže co nejvíc zážitku s co nejzdravějšími zvířaty a to teď těm zvíř- zvířatům. Jako mm. Co nejvíc mm. zážitků z mentálně co nejzdravějšími majiteli.
0: Děkuji, Davide, za rozhovor a v podstatě i za tvoji trvalou dlouhodobou spolupráci a lojalitu s podcastem Doktory, protože toto to je již po několikáté, když se spolu pro
1: doktory povídáme. Já taky děkuju a mě se fajna, všichni vy taky.
0: Dovolte mi ještě závěrem přece jenom. Přeji nám všem opravdu hodně zdraví, zejména té trpělivosti, obzvlášť pokud v případě nedopatření zjistíme zablešení našich čirnových parťáků. Mějte, proto vždy při sobě je účinný přípravek. A ideálně, aniž bychom hledali nebo čekali až uvidíme blechu, tak raději každý měsíc pravidelně chraňme naše psy a kočky a to platí obecně. Já myslím pro nejlepší možnost ochranu před parazity protože i tím tak vlastně budeme chránit zdraví nás a svých nejbližších. To byl Dan Sokolíček a těším se příště.